0: Thank <laughs> you.
1: Madrugada del martes 26 de enero. Bienvenidos a los estudios centrales de la Radio del Deporte. Ya sabemos qué equipos jugarán la Super Bowl 2021. Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady y Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, el quarterback más laureado de todos los tiempos contra el actual campeón de la NFL. El partido perfecto. Antes, charlaremos un rato sobre la actualidad de la NBA, que sigue pendiente del coronavirus y en la que ya se pueden empezar a sacar bastantes conclusiones. Estarán por aquí Miki Murcia, Guille García, Iñaco Díaz, Guerra y Pepe Rodríguez. Yo soy Abraham Romero, escucha en Radio Marca, comienza un nuevo. Noches Americanas. semana de NBA, estamos ya en pleno mes de enero, casi terminándolo ya, la mayoría de los equipos han jugado ya 15, casi 20 partidos ya. Eh, y se pueden sacar, como decíamos en la introducción, alguna que otra conclusión. Antes de nada, si nos sigues en redes sociales, en arroba nochesamericanas, en Twitter, Instagram, Facebook, Ebox eh, YouTube, y ahora, desde que eh, Radio Marca se puede escuchar también a través de Omni Estudio y varias plataformas como iTunes y pronto en Spotify, pues también, donde queráis, donde absolutamente queráis, estamos ahí. Miki Murcia, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Abraham.
1: Guille García, bienvenido de nuevo
2: eh, como tal, siempre, me
1: dejáis una vez más solo en este, en estos estudios, eh, No nos no dignáis a a venir aquí, pero bueno, es lo que es lo que toca. La gente que trabajamos eh, y, y luego está la gente que pues que no, no pega un par al agua y puede entrar por teléfono desde eh, su no, casa, ¿no?
2: Nos, nos están la gente que vivimos. Pues, no, nos, está, <risa> nos están
1: protegiendo. Y a mí sois pienso, sois eh, no, no, gente somos, de riesgo, somos, vosotros.
2: Claro, no, somos piezas valiosas y luego pues, oye, siempre, en la guerra siempre hay el primero, el soldado de infantería, el que va primero Correcto. ahí con la
1: bayoneta. Correcto. Bueno, vamos a ver. Eh, nueva semana de NBA. Antes de nada... Eh, tenemos que mencionarlo por lo menos Un año, sin y Brian Este 26 de enero se cumple el primer aniversario de su muerte Y la de su hija Y siete eh, personas más Entre ellas eh, menores, amigas de Gianna Y entrenadores de, de ese equipo Y padres de, ese, de esas chicas de la Mamba Academy eh, a mí se me ha pasado, sin entrar ya en valoraciones del que yo creo que ya se hicieron en su momento y tal, simplemente comentar que, por un lado, el año se me ha hecho muy largo por el tema del coronavirus, eh, por las restricciones, el confinamiento y demás, pero el, el, el tema de lo que es la, la propia muerte de COVID se me ha pasado volando. Parece que fue ayer.
0: Guille. Sí, totalmente. Eh, no sé, Lo hablaba esta mañana con algún compañero de, de redacción que parece mentira, ¿no?, que que haya pasado ya un año de, de aquella fatídica tarde, que además yo creo que todos los que seguimos un poco el mundo del deporte, y en concreto la NBA, seguramente nos acordemos perfectamente cómo lo vivimos, dónde estábamos, quién nos dio la primera noticia, dónde lo, lo leímos por primera vez. Y parece mentira eso, lo que tú dices, que, que ya haya pasado un año desde aquella imagen que nos dejábamos solo 24 horas antes, LeBron James pasándole como tercer anotador histórico en la, en, en la NBA, con el último tuit de Kobe diciendo el baloncesto sigue adelante gracias a gente como Lebron, pues parece mentira que, que ya no esté con, con nosotros.
1: Pues sí, se han escrito muchas cosas en esta semana eh, en todos los medios, así que tenéis a vuestro alcance mogollón de, de reportajes, entre ellos uno, por ejemplo, de ESPN con el propio Pau Gasol, eh, hablando con Ramona Selvun, en la que cuenta un poco cómo ha sido el... El año en el que ha estado más cerca de la familia Bryant. Eh, año en el que nació también su, la hija de Pau, que su segundo nombre es Yana. Eh, y bueno, la que cuenta un poco cómo, ha sido, cómo han sido estos 12 meses. Que eh, mejor que Pau, pues pocas personas quizá, quizás han estado más cerca de, de la familia Bryant en estos meses. Así que, así que ahí lo dejamos. Eh, Miki Murcia, Semana NBA eh, tenemos cositas de las que hablar, cositas interesantes, de esas que a ti uh -huh. te gustan, a ti te gustan tanto. Y por uh -huh. empezar con una, me sorprende muy mucho ver a Miami Heat 6-10 decimoterceros de la conferencia este.
2: Eh, bueno, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que claro, Miami Heat ha tenido a a de Bayo, ahora ha vuelto, lleva dos partidos, uno de ellos extraordinario. Eh, ha tenido a de bayo fuera, ha tenido muchos problemas con el Covid, con los protocolos, por lo tanto, mmm, yo creo que, que yo creo que, que sería un poco injusto eh, decir decir que, que no, es verdad que no está muy bien y, y es verdad que, que Spoelstra ha tenido que ha tenido que rehacer mucho el quinteto titular por estos problemas de protocolo, por estos problemas de Covid, pero yo no estaría preocupado, la verdad. Porque, están teniendo, porque muchos equipos están en la misma dinámica que,
1: que los hits. Se da una circunstancia, Guille, que es que, eh, evidentemente estamos a principio de temporada, eh, comentaba kilo de Miami que llevan tres derrotas seguidas, dos derrotas seguidas llevan los Cavaliers, dos derrotas seguidas los Knicks, después de esa mini racha positiva, eh, dos derrotas seguidas los Bulls, y arriba, eh, en los cinco primeros puestos, nos encontramos ya... Primeros los Sixers, segundo los Celtics, terceros los Bucks, cuartos los Pacers, quintos los Brooklyn Nets. Es decir, se va un poco eh, acomodando la clasificación a la teórica, eh, al teórico ranking predispuesto en hace unas semanas, ¿no?
0: Sí, yo creo que solo... vamos a ver, me, me... dentro de estos cinco yo creo que están para mí los cuatro candidatos a ser... Eh... Los cuatro primeros a final de temporada sacaría, pese a Mickey Murcia, de la ecuación a Indiana Pacers. Creo que al final le va a pesar más eh, la calidad de los Brooklyn Nets que, que el concepto de equipo de los Pacers. Pero sí, bueno, yo creo que esos cinco equipos eh, tienen colchón y, sobre todo, eh, experiencia con respecto a otras temporadas eh, para a, asegurarse las cinco primeras plazas del este. Y luego por detrás, pues empieza un poco lo, lo interesante con con Atlanta, que, que yo creo que está empezando a encontrar su patrón de juego y, y empezando a, a tener resultados favorables. Y luego por lo, los dos que tú decías, Cleveland y, y New York, y por detrás equipos con más experiencia como Orlando, Toronto, o, o eso es Miami Heat, que lo que iba a decir antes con respecto a lo que decía Miki es que, eh, bueno, eh, yo tampoco me preocuparía, pero a ver eh, cómo la factura, todo esto del COVID y cuánto tiempo les pasa factura esto del COVID, no vaya a ser que cuando quieran darse cuenta y sí. recuperar a todos los jugadores sea, sea muy tarde.
1: Hay una cosa curiosa sí. Miki, y es que cuando, cuando un equipo, eh, como los hit en este caso, eh, hace una machada tan grande como la de los últimos playoffs, uh -huh. eh, a veces por, por, por pura inercia de acabo de hacer una cosa gigantesca, me relajo y seguro que por la inercia de lo bien que lo he hecho lo vuelvo a hacer otra vez igual de bien eh, se pincha un poquito un poquito ¿eh? esa burbuja un poquito sí
2: puede ser pero yo creo que en este caso con un entrenador como Spoelstra eh, va a intentar por todos los medios que no sea así de todas formas también habrá eh, los, los rivales cuando tú tienes éxito eh, te, te Van a por ti, sí. claro y te tienen más vigilado o sea ya no es una sorpresa que Duncan Robinson ante las metas de ten claro. en and Shoot, ya no es una sorpresa que Tyler Herro te vaya a penetrar y tal. O sea, hay como un, un respeto que te has ganado y por lo tanto la gente eh, contra sí. ti pues te tiene más escarreado. ¿no? Sí. De todas formas, eh, ayer, no sé si viste el partido de ayer, eh, yo, yo me quedé dormido, la verdad, pero hoy he visto el último cuarto de, 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 de Nets y, y para mí es es una, es, una gran, eh, es es muy, es una una gran muy ilustrativo lo que pasó en el último cuarto y es eh, lo que va a aportar James Harden. Como James Harden eh, en, en tres minutos te mete diez puntos. Claro, es, es, es eso que, que lo que yo creo que es el, el valor añadido que te puede ofrecer en playoffs, es, claro. esa, ese diferencial de. Durán no funciona, Kyrie, Kyrie no está bien y de repente eh, este señor se lleva el partido, claro.
1: Es que no hay no hay un trío igual. En, o sea,
2: pueden, hacer, pueden
1: hacer los tres lo que hace LeBron James en los Lakers, que uh -huh. es eh, cojo el balón en cada una de las posesiones de los últimos 12 minutos de partido. Y, y creo yo absolutamente todo que es un poco lo que está haciendo Doncic quizás en, en Dallas también que es un sí. poco el, el, el jugador eh, pues pues el, el jugador boya del equipo no el que el que todo el rato genera eso y en Brooklyn tienen tres jugadores y el yo creo que el que mejor se adapta a eso es el propio sí. Harden pero bueno lo de, lo, de, lo de Miami es verdad que Girro ha estado fuera también sí. eh, varios partidos, eh, Adebayo también. Bueno, no hay que preocuparse, pero eh, lo que decía un poco Guille y lo que eh, repetía yo que al final eh, de esa de hacerlo muy bien el año pasado a veces te puedes confiar y, y los equipos también te van a por ti. Pero bueno, aún así está todo muy apretado todavía de lo no. del sexto que es, es Atlanta que tiene ocho victorias al decimotercero que es Miami que tiene seis hay dos triunfos solo de diferencia, así que todavía queda muchísimo por seguir en el este eh, Detroit Pistons no sé si lo hemos comentado ya en el programa esta temporada pero Miki, que sé que te... Sí, 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 me gusta
2: mucho sé que, te, veces gusta. Veces. Sé que sí, te gusta, sé sí, que te gusta el sí. tema
1: eh, 4-13 eh, quitando los Wizards que les quedan todavía mucho por jugar, es el peor equipo de la NBA junto a los Minnesota Timberwolves uh -huh. eh, Blake Griffin ya no hace mates es, lo que es la, noticia, sí.
2: la noticia de la semana en Detroit. sí vi vi una esta, vi una estadística sí. anual de los mates que hacía y bueno pues pues evidentemente ya no es el jugador que, claro. que, que era claro evidentemente pero qué pasa en ese equipo están ya bueno es es una reconstrucción eh, es una reconstrucción habrá uh -huh. hay cosas interesantes para mí hay cosas muy importantes por ejemplo eh, y Jeremy Grant ha dado un paso un paso a, hacia adelante y se ha convertido en una referencia ofensiva y se ve que puede ser una referencia ofensiva de primer nivel cuando pensábamos en Denver que era un jugador que te podía meter que tenía sus puntos pero que no tenía esos movimientos esa y que lo está demostrando luego eh, hay ciertos eh, ciertos jugadores que a mí me parecen interesantes como puede ser Sadik Bay aunque ahora no está entrando tanto en las, en las rotaciones pero pero jugadores importantes o el pivot eh, Stewart que que además encarna muy bien con el con el, con el carácter de los pistons ese, ese, ese jugador aguerrido y bueno a mí no me preocupa es verdad que es verdad que nos que, que nos faltan nos faltan cosas para competir pero se, se entiende un poco lo que quiere hacer nos,
1: nos faltan eh o sea estás ya en el barco a tope
2: bueno es que yo siempre me he sentido muy muy identificado con vale, los vale, pistons es vale. o sea, si una franquicia Chico, una, fran... mar... sí, 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 sí. una franquicia que me ha gustado me gusta su... la cultura me gusta lo lo que se ve en la cancha y yo creo que es, es eso lo que lo que quiere volver a, 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 a hacer y, y evidentemente a mí Blake Griffin o Derrick Rose pues la verdad es que en, en, ahora mismo no me pintan mucho pero bueno, son dos veteranos que pueden ayudar a desarrollar uh -huh. a los a los jugadores nuevos
0: bueno pero También eh, nos falta eh, sí, en y... estos partidos Killian Hayes, ¿no? que es un poco el jugador que
2: lesionado, claro Claro,
0: que, claro que tenía, pero es un poco el, el jugador en que tenían los Pistons puestas grandes, o tienen puestas grandes esperanzas de cara al futuro y que todavía pues, no ha podido demostrar gran cosa en la NBA
2: Sí, a mí lo que he visto me deja un poco frío, pero bueno eh, hay que tener paciencia con estos
1: jugadores pues sí. eh, Decía yo, 3-9 los Wizards que es verdad que es el equipo, juraría que es el equipo al que más partidos les quedan pues sí, pendientes, una porque ah. llevan 12 jugados solamente los sí. Pelicans, por ejemplo, llevan 15 eh, están están más o menos en la media los Grizzlies llevan eh, 13 pero, pero es que los, los juguizas llevan solo 12, pero aún así 3-9 y con un Westbrook que no termina de arrancar, con un Bill que está cada día en, en un rumor de traspaso diferente y parece ser parece ser que pueden ser los peores equipos de, de la conferencia este, Detroit y Washington. Yo creo que Washington empezará un poco a, a recuperar y a coger inercia, pero, pero veremos. Eh, más cosas en el oeste. Tenemos ya, ahora sí que sí, después de una semana y después de siete victorias consecutivas de los Clippers y tres consecutivas de los Lakers, que siguen invictos fuera de casa. Ojo a eso, siguen invictos fuera de casa. 14-4 Lakers, 13-4 Clippers, ya ambos en la lucha por el primer puesto de la Conferencia Oeste. Tengo la sensación este año de que se habla menos de los Clippers que el año pasado y eso es bueno para ellos. Yo creo
0: que, eh, fíjate lo que voy a decir, la, la derrota... Aquella famosa el día de. Bueno, el, el, durante la Navidad contra, contra los Mavericks, creo que les vino muy bien en cuanto a que el foco mediático eh, ya no está tan pendiente de ellos, y lo que tú dices, están haciendo mucho menos ruido, se les presta mucho menos atención, y eso juega totalmente a, a su favor. Y lo decía el otro día el propio Paul George, que, que estaban más a gusto sintiéndose en la sombra, sin uh -huh. tener todos los focos de la temporada pasada, que. Que, hecho que la temporada pasada cuando se pegaron, luego el batacazo en la burbuja. Sí, sí
2: de todas formas, eh, lo que decís es interesante. Eh, hace falta eh, meter en el zurrón muchas victorias porque porque te coge unos protocolos. Me parece que Kawhi y Paul George esta semana que viene no van a jugar ninguno No de van los... a jugar. Correcto. Entonces, eh, es un poco de la hormiguita y la cigarra. O sea, es decir, tengo que coger muchas, muchas victorias porque un, un, me dejo sin mis dos estrellas un, un cuatro partidos de la semana y se me vuelve a igualar el récord, o sea que va a ser importante importante ese tema.
1: Sí, porque mira, de hecho lo hablábamos antes, el caso de, sí. de Miami, por ejemplo, sí. el caso también en el oeste de Minnesota, que es verdad que más allá de la baja de Towns están mal, pero la baja de Towns es, es clave en esa en esa racha de, de resultados. Boston ha estado sin Tatum, por ejemplo, eh, bastantes partidos, eh, bueno, ahí, ahí hay mucha gente, muchos equipos que, que lo van a sufrir Así que cada partido cuenta y eso no es, no es una broma Debajo de ellos, Miki, Utah Jazz
2: Ocho victorias
1: consecutivas
2: Espectacular, sí un, Están 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 jugando muy bien Está está además lo que siempre le ha faltado a Utah Que es, eh, que es el fuera del quinteto titular Los puntos, está uh -huh. Jordan Clarkson a un nivel extraordinario y, y yo creo que Donovan Mitchell ha, ha dado, el, el Donovan Mitchell que vimos el año pasado en playoffs, se está, bueno, aunque, aunque Shaquille O'Neal le vacile cuando le entrevista.
1: Bueno, es que eh, ese tema, ahora entro es, en ese tema,
2: sí. Sí, eh, a mí me parece que está al nivel Donovan Mitchell de, de los playoffs, y eso es importantísimo.
1: Correcto. Y sobre todo que empezaron 4-4 y 12-4 sí. ahora después de esas ocho seguidas. Decía yo de Shaquille O'Neill porque de verdad hay veces que... que que tratamos bien a las leyendas por el mero hecho de ser leyendas. Sí. Y a veces ser leyenda no implica que no seas imbécil.
0: y lo ser, leyenda, por... ser leyenda en la cancha no implica hacerlo fuera claro, de la Claro, y, y,
1: y hombre, yo siempre he tenido alguna imagen de, de más eh, tal, pues bromista y tal, pero por ejemplo de, de Barclay siempre he, he creído que era bastante eh, bobo. Bobo en el sí. buen sentido de, 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 de tonto muchas veces, de, 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 ese, de, ese, de ese punto idiota. Y, y el otro día O'Neal lo demuestra un poco con Donovan Mitchell. Es verdad que él intenta que es como un poco un pique eh, para que no, haya, no, no lo haya visto. Pues hasta el vídeo por por Twitter. Si ponéis O'Neal, Donovan Mitchell os, os saldrá. Eh, le hace como una le viene a decir que, que le gusta mucho cómo juega, pero que él no cree que vaya a ser un jugador que pueda estar en el, en el que no pueda llegar al siguiente nivel. Como que no puede ser una gran estrella. Es. De la NBA cosa que ya es Donovan Mitchell una gran estrella de la NBA. Eh, para empezar porque tiene un contrato máximo, cosa que pueden, a la que pueden llegar pocos jugadores. Es verdad que lo dice yo creo en un tono como para picarle, sí, en plan para decir para dar, pero, 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 pero y Donovan reacciona, reacciona bastante bien diciendo ok, ya está. Sí,
2: Y ya está, hace muy bien. Luego también, perdona que se me ha olvidado eh, ahora, eh, tengo que señalar a Mike Conley, que Mike Conley ha pasado temporadas en, ha, te, ha pasado una temporada en Utah donde tuvo muchos problemas con las lesiones. Creo que es el, uno de los jugadores que en el mejor, más menos, de la liga. O sea, está a un nivel extraordinario. Y otra cosa que, que también que te dice un poco del nivel actual de los Jazz es los, la, los los piropos que le echó Steve Kerr al equipo. Que le dijo que era un equipo con, con una forma de jugar muy buena que, que, que le recordaba a ellos hace tres o cuatro años. O sea, claro. que bueno, pues.
0: Guille, yuta Bueno, pues eh, yo creo que la segunda intervención de mí queda con la clave. Yo, para mí, de, de Donovan Mitchell, es el nivel que espero de Rudy Gobert, es lo que hemos visto y lo que es un jugador muy regular, que sabes que siempre te va a aportar sobre todo atrás, pero creo que la clave para el despegue de Utah ha sido el despegue de Mike Conley eh, un jugador que la temporada pasada se esperaba mucho de él y, y no acabó de rendir como de, como todos pre preveíamos, pero que esta temporada ha cogido la rienda del equipo ha asumido eh, el libreto de Quinn Snyder y lo está aplicando a, a la perfección dándole al equipo muchísimo Movimiento de balón, eh, algo que le gusta mucho a su entrenador sí. y, 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 sobre todo, volviendo también a, a, a defender, a ser un, un jugador que atrás también te aporta mucho, que es otra de las señas de identidad de, de estos Jazz y que se reflejan en esas ocho victorias.
1: Y que, para que no quede duda, Donovan Mitchell demostrando que es una estrella de la liga. <risa>
2: sí, también, también, también tendrá algo que ver cuando, porque ha criticado también cuando también criticó a Rudy Gobert, empieza ahí un poco la serie de victorias. Yo creo que Shaquille O'Neal es un es un, sí, eso, es, un sí, sí, es un gran motivador de, de
1: totalmente, de sí, totalmente, sí, sí. porque lo dice en el tono, yo creo por lo menos y cuando no a Mitchell fue un poco igual, en el tono de te voy a dar una leche para ver si para ver si saco de ti algo más. Creo que otros, como Barclay a veces Hacen eso sin buscar nada a cambio, simplemente sí, sí, sí. Por, por el comentario tonto de la noche.
0: Por salir él en los titulares. Claro. No, por eso. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que no es lo mismo Shaquille O'Neal que echarlo a Correcto.
1: Eh, cinco victorias seguidas Memphis-Grizzlies después de la vuelta de, de Jan Morant. Es curioso el caso de Memphis porque por jugadores, eh, por nombre a nombre quitando a Morant, no deberían estar ahí, pero al final eh, juegan muy bien, saben sobre todo a lo que juegan, eh, cada jugador tiene un rol cosa que no pasa, un rol definido cosa que no pasa en el resto de, 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 de plantillas y para muestra, los Minnesota Timberwolves eh, y me gusta, Miki
2: Sí, sí, eh, lo que tú dices y además hay una cosa, lo que tú has dicho es importante, porque tienen, tienen sistema de juego, porque cuando no estuvo Jamoran, compitieron A, eh, cuando no ha estado Balanchunas, eh, compiten o sea, quiero decir que independientemente de sus estrellas que es verdad que te dan ese punto mm. son un equipo bien estructurado y, a, y, y eso es importante
1: Correcto, Guillermo sí.
0: Bueno, y estamos hablando de que les faltó ya Morant y del rol que tiene cada uno y se nos olvida que es que están jugando sin el que en teoría es el segundo espada de este equipo, que es, que es Jaren Jackson, que lleva ya mm. un tiempecito lesionado con lo cual, pues bueno, pues un equipo que muy interesante para mí de ver yo los, los he visto tres partidos eh, gracias al League Pass, y, y la verdad es que además eso juegan bien al baloncesto. Saben, no son un equipo espectacular, no es el típico baloncesto que dirías me está enamorando, pero sí es un baloncesto en el que cada uno sabe lo que tiene que hacer y dónde tiene que aportar. Saben quién es la estrella, saben eh, con quién tienen que jugarse los balones, pero luego el resto eh, aporta cada uno en su parcela.
1: Eh, más abajo, quería hablar de Minnesota, ya hablamos la semana pasada. O, o, hace, o hace dos, no recuerdo eh, New Orleans Pelicans Por por ir, por ir cerrando Me da la sensación De que eh, Es verdad que han tenido un calendario complicado ¿eh? Porque han jugado contra contra Lakers Contra contra Clippers Contra Raptors Contra Utah Jazz eh, La han conseguido ganar a Sacramento eh, Le han ganado a, a los Thunder una vez Y han perdido otra vez contra ellos Bueno, un calendario como el que se van a encontrar la mayoría de equipos, tampoco tampoco nada del, del otro mundo. Pero bueno, eh, 5-10, tres derrotas seguidas, eh, ¿os preocupa el, la no explosión de Zion Williamson?
2: A, a mí me preocupa mucho el equipo en general, porque era uno de los equipos que tenía más ganas de ver y ha sido uno de las decepciones más grandes, eh, pero ya no solo a nivel a nivel ofensivo hay una decepción terrible eh, me parece que es un equipo que no tiene ni ton ni son, o sea que es un equipo que produce muy pocos puntos, me parece que es el 20 en puntos producidos y con un ritmo lentísimo que no sabe lo que juego y luego eh, yo creo que con Van Gandhi van a mejorar las estadísticas defensivas y tampoco es que se ha visto nada, o sea es un equipo que, que yo creo que, que ha involucionado y me preocupa hacia Williamson me preocupa Williamson en defensa y me, me preocupa la verdad, yo pensaba que iba a ir mucho mejor
0: a mí para, para mí el problema es que no saben eh, a qué juegan, yo creo que Van gandhi todavía no no ha encontrado qué quiere y cómo lo quiere que, de este equipo eh, Está claro quiénes son lo, los primeros espadas a la hora de asumir responsabilidades, que deberían ser Zion eh, Williamson y Brandon Ingram y a ellos les van los balones pero muchas veces en situaciones muy forzadas, dejándoles solo... Eh, Situaciones de uno contra uno que no terminan de llegar a buen puerto. Creo que al bueno de Stan Van Gundy eh, se le está haciendo un poco bola la, la comida de Nueva Orleans y, y con ello eh, a todo el equipo. Y lo que decía Miki, eh, Van Gundy yo creía que iba a dar un, una identidad defensiva que no que no está consiguiendo.
2: Y, y luego hay un problema totalmente de tiro ¿eh? ahora me parece que es el es, están en, entre los peores equipos de tres puntos de, tre, de tiro de tres puntos de, de acierto de tres puntos eh, JJ J Redick que ha sido siempre una, una referencia en, esto, en, 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 este, en en este en estas estadísticas y tal tampoco está jugando bien no sé, creo que hay un problema el, el tan hablado ese que me parece el tan hablado spacing no sí, veo sí. veo que ahí es un batiburrillo donde, donde donde con los titulares con Bledsoe y con Ball tampoco no lo veo claro yo, yo, yo se está dando lo que pensamos que el equipo donde va Bledsoe es un equipo que se, que se enfarra
1: yo no no diría que se está pinchando la burbuja pero diría que no hay tantos brotes verdes como esperábamos. Sí, 15,
2: 15, 15, lo, lo tenía apuntado. Estoy sacando mi libreta porque esto me interesa. 15, 15, 15 pérdidas por por partido, que son de los últimos. O sea, un ritmo de juego lentísimo. Bueno.
0: Sí, lo que tienes un, un equipo que en teoría es joven, que explosivo físico, y no le estás sacando eh, partido. Juegas a, a dos por hora, en media cancha en lugar de sí. intentar abrir el, el campo lo máximo posible y aprovechar no. la, la ventaja física de gente o la explosividad de gente como Fion.
2: Sí, de momento es sí. una
0: de las recepciones, como decíais.
2: Y en, que, sí, sí. Sí, y, 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 y en defensa les han metido el, el día que menos 111 puntos, y es que aquello sí es, es, es ingobernable, es insostenible, hombre. No.
1: Sí, totalmente. Bueno, chicos, eh, hasta aquí la, el ratito de, de NBA. Mickey Murcia, te seguimos en arroba Mickey Murdiez. Un abrazo. Muy bien. un abrazo. En, nos vemos en un rato.
2: Tienes que Bueno, eh, tendrás, que ahora, tendrás que alabar a nuestro amigo Patrick Mahomes. ¿eh? Correcto. Es, tu,
1: es, mi la, es mi labor en esta Estoy. próxima media hora. Guille García, arroba Mugli Marca. Un abrazo. Que disfrutéis. Cuidaros y si os gusta la NFL, quedaros por aquí y si no, pues dadle un like y hasta la próxima semana.